0: 권프리머는 50세부터 영화 경력을 시작했다고 한다. 늦었다고 생각한 때가 가장 빠른 때라는 독일 속담도 있다. 당장 생활비에 매달 은행에 내야 하는 이자를 생각하면 겁이 잔뜩 났지만 지금 아니면 영영 이 길을 포기해야 할것 같아서 떨리는 손으로 사표를 썼다. 회사를 그만두고 매일 아침 일찍 일어나 책을 읽고 글을 썼다. 콜라드는 뉴스룸, 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 3주에 한 번씩 차례를 맡아서 하다 보니까 꽤 오랜 시간이 지난 것 같은데 또 그렇지만도 않네요. 이 겨울 지나고 잠깐 봄이 왔는가 싶었는데 그러고 바로 벚꽃도 일찍 피고 여름으로 훌쩍 달려가는가 또 싶었죠. 그런데 이 이상 고온에 이어서 다시 뒤늦은 꽃샘추위. 꽃샘추위가 맞나요? 그런 게
1: 오기도 하고 또 강풍에 산불에 황사에 미세먼지에 날씨만 봐도 참 심란한
0: 어쩌면 또뭐 심란하지 않기도 한 그런 날들이 지나고 있습니다. 자 살다 보면 누구 하나 힘들지 않은 저마다의 사정이 없는 사람들도 없고 또 모르는 사람들의 죽음보다도 큰
1: 사고보다도 내 손가락 베인 게더 아프고 절실한 거는 어쩌면 당연하죠 그러니까 저만 힘든 게 아니고 또 어떻게 보면 저는 힘든 것도 아니고 이것도 같기도
0: 하고 저것 같기도 한 그런 시간들이 지나가고 있습니다 제가 좀 힘들다는 얘기입니다 그러다가 이 책을 발견했습니다 미리 또 고백을 하자면 이 책을 쓴 작가의 부인이 쓴 책을 먼저 알게 됐어요. 최근에 출간됐거든요. 그게 재밌겠다 싶었는데, 이책 소개나 이런 것들을 살펴보다 보니까 남편이 쓴 책이 전작이 있다는 걸 알게 됐습니다. 그래서 그 책을 먼저 <웃음> 읽겠다고 집어들었습니다. 이 부인 작가님이 쓰신 책도 언제고 기회가 있으리라고 믿습니다. 편성준
1: 작가의 부부가 둘다 놀고 있습니다. 입니다. 낭독으로 가해준 출판사 몽스북에 감사드립니다.
0: 책 표지를 보면요. 노란색 표지에 선으로 엉성한 듯 아닌 듯 그려진 두 사람이 누워있고 한 명은 책을 한 명은 꽃을 들고 있습니다. 딱 봐도 놀고 있는 두 사람 부부를 그렸겠죠. 이 작가는 카피라이터로 20년 넘게 회사에서 일을 하다가 갑자기 사표를 내고 쓰고 싶은 글을 쓰면서 살겠다는 마음을 먹었습니다. 그런데 우연인지 아닌지 그의 아내도 역시 비슷한 시기에 회사를 그만두면서 둘다 놀게 됐습니다. 무슨 사연이었을까요? 그리고 어떤 마음이었을까요? 그리고 실제로 어떠했을까요? 프롤로그부터 읽어보겠습니다.
1: 놀면서도 잘 사는 게 꿈입니다. 회사를
0: 안 다니면 정말 굶게 될까? 대학 졸업 이후로 직장 생활을 계속해왔던 아내와 나는 집에서 술을 마시며 곧잘 이런 농담을 주고받았다. 그러고는 둘다 반드시 돈을 벌어야 한다는 법은 없으니까 어쩌다 한 사람이 회사를 그만두게 되면 나머지 한 사람이 돈을 벌어오면 되지 라는 속 편한 소리를 하고는 다시 술잔을 부딪쳤다 그때는 회사를 그만둔다는 걸 상상하지 못해 그런 것이었다. 그런데 정말 그런 일이 생기고 말았다. 다니던 대형 출판사를 그만둔 뒤 직접 출판 기획을 준비 중인 아내는 아직 별다른 수입이 없었고 부업삼아 일주일에 사흘 정도 나가 일해주던 출판사도 사정이 생겨 그만둔 상황이었다. 한편 나는 다니던 CM 프로덕션에서 자존심이 심하게 상하는 일을 겪은 다음 날 새벽 이제는 정말 회사를 그만둘 때가 되었음을 직감했다. 매달 갚아야 하는 은행빚과 생활비를 생각하면 그냥 참고 꾸역꾸역 다니는 게 옳겠지만 아무리 생각해도 그건 내가 꿈꾸던 삶이나 가치관과는 거리가 멀었다. 그리고 이젠 광고 카피라이터로서의 경력을 접고 내가 쓰고 싶은 글을 쓰며 살고 싶은 마음도 간절했다. 넘어진 김에 쉬어간다는 생각으로 사실은 일부러 넘어져서 더는 못 걷겠다고 자기 최면을 걸고 나는 과감하게 사표를 던졌다. 뾰족한 대안은 없었지만 어떻게든 되겠지 하는 이상한 낙관주의를 마음에 심고 서울 한복판 을지병원 사거리에 서서 눈이 부시게 푸르른 하늘을 쳐다보았다. 나의 무모한 결정을 태연히 받아주는 아내가 고마웠다. 내가 아무런 예고도 없이 일과 시간에 불쑥 전화를 해서는 나 아무래도 회사를 그만둬야겠어 라고 말했을 때 흔쾌히 그래 잘 생각했어 결심하느라 애썼겠네 라고 해준 아내는 일요일에 카쉐어링 서비스에서 차를 빌려 회사에 있던 책과 짐을 모두 싣고 집으로 왔을 때도 진심으로 퇴직을 축하해 주었다 그냥 말로만 축하해 준게 아니라 한 달짜리 제주도 여행까지 선물해 주었다 당시 제주도에 별장을 지어놓고 아직 입주하지 않은 지인이 하나 있었는데 아내가 그 친구에게 부탁을 해서 한 달간 나 혼자 글을 쓰며 지낼 수 있도록 해준 것이었다. 나는 그곳에서 새벽마다 일어나 혼자 산책을 하고 이 책의 초고를 비롯한 이런저런 글들을 썼다. 회사에 다닐 때는 도저히 할수 없었던 인생에 대한 관조였고 내면과의 깊은 대화였다. 원고를 쓰는 것 외에 혼자 지내는 나의 일상을 소재로 일기를 쓰기도 했다 남자 혼자 집에서 지내는데 무슨 쓸 이야기가 있을까 싶지만 그렇지가 않았다 그날 그날 읽은 책 이야기나 카페나 슈퍼에 갔던 사연만으로도 하루의 이야기는 차고 넘쳤다 이를테면 이런 식이었다 카페를 나와 어제 갔던 동네 슈퍼에 다시 들렀다 밤에 혼자 소주라도 마시고 싶어지면 속수무책이라 미리 한병 사놓으려는 속셈에서였다 한라산 소주를 한병 집어들고 매대에 쌓여있는 참치캔을 고르다가 무심코 하나를 떨어뜨렸는데 공교롭게도 밑에 달걀판이 있었다 참치캔이 달걀을 두 개나 깼다 나는 아저씨에게 달걀을 깨서 죄송하다고 사과를 하며 수도가에 가서 달걀이 묻은 참치캔을 씻으며 멀쩡한 달걀 세 개만 달라고 했더니 아저씨가 우주에 살았으면 안 껴졌을 텐데 지구에 살아서 라고 웃으며 농담을 했다. 중력 때문에 깨졌다는 것이다. 두 번째 보는 사이인데 이 정도 농담을 하다니 꽤 부침성이 좋은 사람이라는 생각을 했다. 앞으로 이분을 중력 아저씨라고 불러야겠다고 속으로 다짐했다. 독서 모임인 독하다 토요일에 참석차 서울로 올라왔던 주말 이틀을 빼고는 하루도 거르지 않고 일기를 썼다. 이 글들은 아내 없이 제주에서 한달 살기 라는 제목으로 브런치에 연재를 했는데 다들 제주나 한달 살기에 대한 로망이 있어서 그랬는지 몰라도 제법 반응이 좋아서 결국 아내의 글과 함께 묶어 전자책으로 출간까지 하게 되었다. 둘다 회사는 안 다니지만 우리는 제법 바빴다. 알고 지내던 홍보회사 대표님의 의뢰로 전국의 스마트팜을 돌아다니며 인터뷰를 하고 기사를 써서 책으로 만드는 프로젝트를 진행했다. 렌터카를 몰고 약한 달간 나만의 농가를 구석구석 돌아다니며 스마트 파머들의 성공과 꿈을 취재하면서 우리는 21세기 대한민국의 다채로운 호텔과 모텔 문화를 경험하는 즐거움을 누렸다. 덕분에 드라이브인 모텔과 무인 모텔이 어떤 시스템으로 운영되는지 알게 되었으며 요즘 모텔 이용자들은 침실 불을 끄면 유리창을 통해 안이 훤히 들여다보이는 욕실에서 샤워나 거품 목욕을 즐긴다는 사실도 알게 되었다. 한 달에 한 번씩 모여서 한국 소설을 읽는 독서 모임 독하다 토요일은 6개월마다 한 번씩 회원을 모집하는데 어느덧 시즌 4가 끝났고 시간이 되는 토요일에 모여 맛있는 음식점을 찾아다니는 토요식충단에서도 간헐적으로 활동을 했다. 나는 그동안의 카피라이터 경험을 살려 제주도에 있을 때 인터넷 포털의 연재를 시작한 글은 짧게, 여우는 길게 라는 짧은 글쓰기 칼럼을 매주 쓰고 있었고 누구나 다 쓰는 영화 리뷰 말고 극장 칼럼을 한번 써보면 어떨까 라는 생각이 떠올라 어렸을 때 갔던 양지극장, 국제극장 등의 추억을 바탕으로 내 영화로운 나날들이라는 칼럼을 브런치에 연재하기 시작했다. 그 와중에 약간의 돈이 생겼는데 아내가 그 돈으로 평소 눈독 들였던 도시형 한옥을 계약하는 바람에 생각지도 못한 이사 준비를 해야 했다. 아내와 나는 이번 한옥 공사는 한옥 전문 목수님과 함께하는 작업이므로 시작부터 끝까지 기록을 해두는 게 의미 있을 것 이라는 생각에 철거 단계부터 사진을 찍고 도시형 한옥 수리하기 라는 제목으로 글을 연재하기 시작했다. 우리가 쓴 글은 인터넷 포털 메인 화면에 자주 올라 많은 사람의 관심을 받았다. 평일에도 부부가 나란히 현장에 들러 한옥수리를 지켜보고 매일 글을 쓰는 우리를 보고 사람들이 물었다. 근데 뭐하시는 분들이에요? 그러면 우리는 이렇게 대답하는 수밖에 없었다. 둘다 놀고 있습니다. (웃음) 하하. 논다는 것은 쉰다는 것과는 다르다. 우리는 회사를 다니지 않을 뿐 아무것도 하지 않는 것은 아니다. 다만 그동안은 남들이 원하는 것들을 하고 살아왔으니 이제부터라도 스스로 원하는 것들을 하며 살아보려는 것이다. 그럼 돈은 어떻게 하느냐고? 얼마 전에 만났던 한 출판사 대표님은 무슨 얘기 끝에 우리가 두달 뒤엔 생활비가 모두 바닥난다 라며 웃는 걸 보고 깜짝 놀랐다고 한다. 저렇게 사는 사람들도 있구나 했다는 것이다. 물론 우리도 떨린다. 돈도 절실히 필요하다. 하지만 돈은 늘 모자라게 되어 있다. 그리고 방법이 아주 없는 것도 아니다. 뭔가를 계속 기획하고 시도하면 새로운 기회는 늘 온다. 그리고 일정 부분을 포기하거나 방향 전환을 하는 것도 좋은 방법이다. 우리는 계속 미뤄왔던 일상의 행복들을 포기하지 않는 대신, 비싼 가방이나 좋은 오디오, 고급 자동차 등 눈에 보이는 귀중품들을 소장 목록에서 지웠다. 그 대신 계속해서 재미있는 일을 만들고 찾아보자고 다짐했다. 이것은 정신 승리가 아니다. 다만 이렇게 살아도 된다는 것을. 보여주고 싶을 뿐이다. 그리고 솔직히 말하면 이젠 알고 있다. 누구든 회사를 그만두어도 굶어 죽지 않는다는 것을. 스스로 느끼는 막연한 불안감을 걷어낼 수만 있다면 새로운 세상은 열린다. 멀리서 보면 비슷해 보이지만 가까이서 보면 디테일이 다르죠. 한명한명 한명 인생이 다 다르고 하나하나의 우주가 있습니다. 저는 이 책을 쭉 읽으면서 저보다는 조금 연배가 위인 것으로 보이는 이 부부의 삶. 그 중에서도 저랑 같은 입장인 남편의 인생이니까요. 비슷한 것 같기도 하고 조금 다른 점이 많은 것 같기도 하고 그렇게 봤습니다 세상에 80억 인구가 있으면 80억 개의 인상이 있듯이 부부나 커플의 삶도 수십억 개라면 역시 수십억 개의 형태가
1: 있겠다. 쉽죠. 유사한 면이 있으니까 이런때 떠올리는 저만의 에피소드도 있고 그런 걸
0: 생각하면서 읽는 재미가 쏠쏠하고요. 나이가 들수록 나 때는 말이야 하고 말을 하게 되는 건 그만큼 겪어온 일들이 많으니까 그런 거 아닐까 하는 자기 위로 겸 변명도 해보게 됩니다. 사실은 저도 책을 하나 쓰기로 한게 있긴 한데 차일피일 미루고만 있어서 그런지 아니면 시험 전날 벼락치게 해야 되는데 자꾸 오늘 꼭 읽고 싶은 소설이 생기듯이 그런 청개구리 같은 마음에 이런 책을 읽으면 아 나도 저런 에피소드들을
1: 모아서 좀 써보고 싶다 써야 되는데 하는 생각도 자꾸 드네요. 이 책은 거의 매일매일
0: 써나가다시피 한 글들을 모은 그런 성격이 좀 있습니다. 그래서 블로그나 브런치나 예전이면 은 싸이월드였겠고 요즘이면 은 페이스북도 그렇겠죠. 지금도 SNS 어딘가에 작가는 계속 이런 비슷한 유의 글을 쓰고 있을 것 같습니다. 그렇게 꾸준히 쌓여가는 글들의 궤적을 편안하게 따라가 보는 그런 재미도 있습니다. 제프롤로그를 읽은 다음에 뭐를 골라 읽을까 했는데 사실은 읽는 분들한테 말씀드리고 싶은 건다 읽은 제
1: 입장에서는 어디부터 아무거나 골라 읽어도 괜찮다 말씀을 드리고 싶습니다. 각각 다 독립적인
0: 글들이면서도 연결되는 지점이 당연히 한 작가가 쓴 거니까 있겠죠. 여러분께는 제 마음에 그 중에서도 좀더 끌렸던 제목의 글 위주로 몇 편을 더 읽어드리겠습니다. 앞에 말씀드렸듯이 언젠가는 부부 둘이 잘 먹었습니다. 라는 최근에 나온 아내 작가의 책도 읽어보려고 합니다. 들어주신 분들 모두 감사드립니다. 맑은 하루 보내시면 좋겠습니다.
1: 내가 회사를 그만두는 이유
0: 첫차는 아반떼였다. 부모님과 함께 살면서 광고대행사를 다니던 시절에 만기가 된 작은 적금을 찾아 그 차를 샀다. 이유는 나만의 공간을 갖고 싶어서였지만 차를 꾸미는 데 도통 관심이 없고 카 오디오에도 시큰둥한데다가 길눈도 엄청 어두운 나는 출퇴근 이외의 용도로 차를 쓰는 일이 드물었고 술을 좋아하는 바람에 차는 늘 주차장에 혼자 서 있는 일이 많았다. 다른 사람들은 데이트를 하려면 차가 필수라고 하는데 나는 유독 술과 담배를 좋아하는 여자들만 좋아해서 그런지 도통 내 차에 여자를 태워본 기억이 없었다. 나만의 공간은커녕 아침에 일어나면 가만 내가 어젯밤에 차를 어디다 뒀더라 라고 기억을 떠올리기 바쁘기에 결국 2년 만에 차를 팔아버리고 다시 뚜벅이가 되었다. 광고 대행사를 그만두고 작은 크리에이티브 부티크에 다니던 시절, 차를 몹시 좋아해서 별명이 차돌이인 친구가 차를 바꾸면서 자신이 타던 차를 나에게 넘겼는데 차종은 랜드로버 프리랜더였다. 졸지에 남들이 타고 싶어 한다는 외제차를 갖게 된 것이다. 당시 내비게이션이 본격적으로 보급되던 시기였는데 내 차에 무슨 전자장치가 숨어있는 바람에 수신 방해를 심하게 받았다. 길치에 가까운 방향 감각을 타고 난 나는 결정적일 때마다 내비게이션 작동이 멈춰서 길바닥에서 곤욕을 치르곤 했다. 차를 정비하는 것도 서툴러서 이전에 내 차를 타던 친구가 가끔 찾아와 혀를 끌끌 차며 정비소에 데려다주곤 했다. 결국 그 친구와 함께 운영하던 사무실을 접으며 차를 팔아버리고 나는 다시 대중교통을 이용하기 시작했다. 오랫동안 자동차 없이 지냈다. 뒤늦게 만난 아내도 대중교통을 주로 이용하고 또 걷는 걸 좋아하는 편이라 우리 집에 자가용 없는 게큰 문제는 아니었다. 다만 운전을 전혀 하지 않는 건좀 아쉽다고 말했다. 나는 운전을 쉰지 10년이 훨씬 넘었고 이전에도 남의 차는 거의 운전하지 않았으므로 렌터카를 덥석 빌려 운전하는 게 왠지 생소하고 겁이 났다. 그러다가 용기를 내어 시내 주행 연수를 나을 정도 받아보았다. 생각보다 운전이 어렵지 않았고 예전에 운전하던 감각도 되살아났다. 자신감이 붙은 나는 아내가 없던 어느 주말 카쉐어링 서비스를 이용해 소형차에 빨랫감을 싣고 아리랑 시내 센터 맞은편에 있는 빨래방에 갔다. 평소엔 버스를 타고 가는 곳인데 빨래 가방이 너무 무거워서 이럴 땐 정말 차가 있어야 하는데라고 생각한 적이 많았기 때문이다. 카쉐어링 서비스를 이용하게 된 시기와 회사를 그만두게 된 시기가. 우연히 겹쳤다. 나는 사회생활을 시작할 때부터 카피라이터로 일했고 지금까지 계속 광고회사에만 다녔다. 작은 사무실도 운영해 보았고 프리랜서로도 일해봤다. 광고는 어렵고 복잡한 이야기를 쉽고 흥미롭게 표현해서 소비자들에게 전달하는 게 관건인데 결과물을 보면 쉬워보여도 막상 과정은 늘 어렵고 막막했다. 게다가 나는 성격상 일을 맡으면 거기서 벗어나지 못하고 하루 종일 매달려 노심초사하는 편이다. 당연히 다른 개인적인 일엔 소홀할 수밖에 없고 저녁에 초주검이 되어 귀가하면 날카로워진 신경을 다스리느라 혼자라도 술을 마시고 잠드는 생활의 연속이었다. 아내는 안주 없이는 술을 못 마시는 나의 음주 습관 때문에 자신의 몸무게도 10kg이나 늘었다고 투덜댔다. 역사학자 유발 하라리가 지적한 대로 자본주의는 그만하면 충분히 벌었으니 이제 그만하라 라고 말하는 법이 없다. 업계는 늘 위기였고 다니는 회사마다 사정이 안 좋았다. 가불관계가 분명한 업계의 속성 때문에 불합리한 일도 많았다. 늘 새로운 아이디어를 찾아야 하는 스트레스, 촉박한 스케줄, 원래 의도대로 나오지 않는 결과물 등 괴로운 일이 많았지만 가장 큰 문제는 나 자신이었다. 점차 자존감을 잃어가고 있었다. 힘든 건 그동안의 공력이 있어 그런대로 참을만 했지만 자존심을 상하게 하는 일들은 켜켜이 쌓여 그대로 마음속 상처가 되었다. 전혀 행복하지 않았고 이대로 계속 회사를 다니면 계속 불행할 것만 같았다. 그래서 어느 날 회사를 그만두겠다고 결심했다. 아내에게 제일 먼저 말했더니 당신이 오죽했으면 이러겠어. 라며 흔쾌히 동의해 주었다. 자신도 속으로는 무척 걱정이 되겠지만 나한테는 아무 걱정도 하지 말라고 했다. 마지막 출근을 하는 날 아침엔 나의 뒷모습이 유난히 가벼워 보인다고도 했다. 퇴직은 쉬운 일이 아니었다. 하지만 한쪽 문이 닫히면 다른 쪽 문이 열리는 법 이라는 말을 믿어보기로 했다. 손에 쥔 공을 놓아야 더큰 공을 잡을 수 있다는 말도 떠올렸다. 어쩌면 퇴직은 비슷한 시기에 다시 시작하게 된 운전과도 닮았다는 생각을 했다. 퇴직을 선언한 뒤 어느 일요일, 카쉐어링 서비스에서 차를 빌려 논현동에 있는 회사로가 개인 짐을 챙겨오면서 남이 운전하는 차만 타다가 내가 운전하는 게 이렇게 다르구나라는 걸 새삼 느꼈다. 앞으로의 삶도 그럴 것이다. 새벽에 일어나 이 글을 쓰는 이 순간이 나는 즐겁고 뿌듯하다. 비록 작은 차라도 내가 운전하는 삶이 시작되는 것이니까. 아내를 태우고 자동차를 반납하러 가는 길에 내가 그동안 운전을 하지 않았던 이유에 대해서 구구절절 변명을 늘어놓았다. 내가 운전이 워낙 미숙하다 보니 혹시 사고가 나서 혼자 죽으면 몰라도 같이 타고 가다가 당신까지 죽게 만들까 봐 무서워서... 그 소리를 듣던 아내는 혼자 죽는 게 걱정이지 둘이 같이 죽는 건 아무 상관이 없어 라고 말하며 호탕하게 웃었다. 죽는 얘기 하는 사람 치고는 얼굴이 너무나 태연했다. 나의 글들은 내가 회사를 그만두고 뭘 하며 놀았는지에 대한 기록임과 동시에 어떻게 취업을 하거나 사업을 버리지 않고도 굶어 죽지 않을 수 있는지에 대한 이야기들이다. 물론 읽는 사람에 따라 다르겠지만 한 가지 분명한 건 회사나 직장을 그만둔다고 큰일이 나진 않는다는 것이다. 하나의 문이 닫히면 다른 문이 꼭 열리게 되어 있다고 믿는다.
1: 회사 관두면 꼭 해보고 싶었던 일 회사를 그만두고
0: 비오는 날 집에서 혼자서 책 읽으면 참 좋겠다는 생각을 많이 했다.
1: 회사를 그만두었다. 마침 비가 온다. 책을 읽는다. 완벽한 계획이란 없다. 이자람의 열혈 팬이다.
0: 뮤지션 이자람은 한국 창작 판소리계에서 이미 독보적인 존재지만 동시에 아마도 이자람 밴드의 리더이기도 하다. 이 이상한 밴드 이름의 탄생엔 독특한 이야기가 얽혀있다. 이자람이 밴드를 결성하고 콘서트를 기획할 즈음 프린지 페스티벌에서 공연을 하려면 밴드명이 있어야 한다며 지어놓은 밴드 이름이 있느냐고 묻길래 글쎄요 아마도 이자람 밴드가 될것 같아요 라고 대답을 했더니 행사 포스터에 아마도 이자람 밴드라고 인쇄가 되었다는 것이다. 다소 어이가 없는 에피소드이긴 한데 결과적으로 아마도라는 뜬금없는 수식어가 붙음으로써 이자람 밴드만의 개성이 완성된 것이다. 이렇듯 어떤 일이든 처음부터 완벽한 계획이란 없다. 내가 20년 넘게 다니던 광고회사를 그만두고 놀기 시작하니까 사람들은 다 무슨 계획이 있겠지 라고 생각하다가 "글쎄요, 뭐 어떻게든 되겠죠" 라고 속편하게 짓거리는 모습을 보고는 혀를 찼다. 그런데 정말 나는 구체적인 계획이 없었다. 자유롭게 글을 쓰고 싶다는 생각이야 늘 하고 있었지만 언제까지 어떤 글을 쓰고 어떤 활동을 하겠다는 일정 뼈따위는 존재하지 않았다. 그런 면에서 아마도 이자람 밴드 못지않게 국내 최대 여성 의류 온라인 쇼핑몰 스타일난다를 만든 김소희 대표의 말 또한 나에게 큰 용기를 주었다. 사업 성공의 비결을 묻는 인터뷰어에게 그녀는 이렇게 말했다고 한다. 제 힘이나 전략 때문에 거둔 성과가 아니니 성공이나 목표 같은 말은 자제해 주세요. 사업 계획서도 없었고 맥출 목표도 노하우도 정말로 없었습니다. 항상 즐겁게 하고 있다. 라고 답하는 것이 비결의 전부입니다. 회사를 그만두고 제주도에 있던 아내의 지인 별장에 가서 혼자 한 달을 빈둥거리며 책을 읽고 글을 쓰던 나는 해가 바뀌자마자 생각지도 못했던 한옥 구입과 수리, 이사 등이 이어지는 바람에 다른 일은 아무것도 못한 채 서너 달을 순살같이 흘려버렸다. 설상가상 세상은 코로나19로 인한 팬데믹으로 꽁꽁 얼어붙어버렸다. 애써 침착한 모습을 보이던 아내도 쌓여가는 불안감을 이기지 못할 때는 가끔 작은 폭발을 하는 경우가 있다. 문제는 역시 돈이다. 인간은 한순간도 돈 문제를 떠나서는 살 수가 없다. 한옥을 대대적으로 수리하고 이사를 오는 과정에서 은행 대출을 받고 친구들에게 돈을 구어 당장 급한 불은 끈셈이지만 빚이 만드는 더큰 불안의 불씨는 여전히 발밑에 남아 우리 두 사람의 발바닥을 미지근하게 데우고 있는 것이다. 연애 때처럼 나 혼자 일찍 일어나 뭔가 쓰느라 끙끙대던 어느 날 아침 침실에 누워 스마트폰을 들여다보고 있던 아내가 갑자기 자리를 박차고 일어났다. 그녀는 쿵쾅거리고 다니며 마당 꽃밭에 물을 주고 해뜨기 전에 이미 내가 다 줬는데도 불구하고 주방에 쓰레기통을 뒤지고 접시들을 다시 정리하느라 분주했다. 금전적으로 골치 아픈 일을 앞두고 있을 때였다. 차라리 나한테 직접 짜증을 내면 좋겠는데 그러지도 않으니 더 안쓰러웠다. 견디다 못한 내가 얌체처럼 전철역 앞 스타벅스에 가 있을 테니 이따 오라고 말하고는 밖으로 나와버렸다. 비가 온다는 예보가 있더니 날이 찌뿌둥하고 하늘도 컴컴했다. 길 가는 사람들이 모두 마스크를 쓰고 있길래 나도 서둘러 주머니에서 마스크를 꺼냈었다. 새로운 일을 시작하는 사람은 대부분 자기가 그동안 벌던 돈의 3분의 1도 만들지 못한다고 들었다. 맞는 말이다. 그러나 거기서 벗어나지 못하면 그게 바로 돈의 노예다. 돈만 안정적으로 벌면 누구나 행복해질 수 있을까? 만약 돈으로 하고 싶은 걸다 하며 살 수만 있다면 나는 기꺼이 돈의 노예가 될 용의가 있다. 그러나 그런 사람은 없다. 그렇다면 지금 당장 힘들더라도 견뎌야 하지 않겠는가? 성공이 별것인가? 슬기롭게 견디는 일에 성공하고 나면 우리는 새로운 삶을 얻게 되리라. 스타벅스에 앉아 이런 생각을 하고 있는데 갑자기 한 동네에 사는 장준우 요리사가 반갑게 인사를 하며 스콘이 담긴 접시를 내밀었다. 가게로 들어서다가 내가 앉아 있는 것을 보고는 반가워서 얼른 내가 먹을 것까지 샀다는 것이다. 갑자기 나타난 천사 덕분에 쪼그라들던 마음이 펴졌다. 완벽한 계획이나 설계도는 없다. 진정한 성공을 만들어주는 건 완벽한 계획이 아니라 내 주변에 있는 사람들의 작은 응원과 호의라고 생각한다. 근심이 쌓여 발바닥이 뜨거워질 즈음엔
1: 이렇게 도움을 주는 사람들이 꼭 나타난다. 노력해도 안 되는 일들 동대문 역사 문화공원 역을 지날 때마다 생각한다.
0: 이역 이름을 처음 지을 때 얼마나 고민이 많았을까. 정말 누군가는 한 글자라도 줄이고 싶었을 텐데. 그러나 뭐든 노력한다고 다 되는 건 아니다. 우선 동대문을 뺄순 없었을 것이다. 동대문은 그 지역의 여러 가게와 거리를 거느리는 대표적인 랜드마크니까. 그렇다고 역사를 뺄수 있었을까? 그냥 동대문 공원이라고 하고 싶어도 역사와 문화 중 하나를 빼서 관계자들에게 욕을 먹을 생각을 하면 그럴 수도 없었을 것이다. 그래서 결국 동대문역사문화공원역이라는 긴 이름으로 정했을 것이다. 아무리 노력해도 안 되는 건안 되는 거다. 3주일간 휴일도 없이 일을 악물고 준비했던 경쟁 프레젠테이션에서 어이없이 물을 먹은 회장님이 미리 내정한 업체가 따로 있었단다. 그런 것처럼. 집으로 가야겠다. 노력해도 안 되는 건안 되는 거야. 라고 말해주는
1: 동대문 역사문화공원역을 지나서 시수담이 많은 사람이 부자다.
0: 유난히 재미없는 사람들의 공통점은 실패담이 없기 때문이라는 얘기가 있다. 한 번도 옆길로 새지 않고 반듯한 모범생으로만 살아온 사람에게 흥미로운 에피소드가 생길 리 없다. 그래서 나는 예전에 인기 있던 성공시대라는 TV 프로그램이 그렇게 싫었다. 거짓말로 치장되어 있는 것은 물론이고 내용이 교장선생 후나 말씀처럼 뻔하고 재미없었기 때문이다. 토머스 에디슨의 천재란 1%의 영감과 99%의 노력으로 이루어진다 라는 말도 짜증나긴 마찬가지였다. 흔히 이건 노력이 중요하다는 말로 오해되곤 하는데 사실은 누구나 다 노력은 하지만 1%의 천재성이 없으면 다 소용없다. 다행히 나는 그걸 가지고 있었다. 라고 잘난 척하는 얘기였으니까 나에겐 커다란 실패담보다는 어이없는 실수담이 많다 실수담의 기본은 건망증과 부주의함인데 나는 어렸을 때부터 그두 분야에서 가히 독보적이었다 일단 초등학교 다닐 땐 등교하다가 집으로 돌아오는 일이 많았다 이후의 대부분은 도시락을 두고 가서 또는 러닝셔츠만 입고 나가서 같은 것이었는데 백미는 학교에 갔더니 아무도 없어서 외계인이라도 쳐들어왔나 했던 날이다 일요일에 혼자 등교를 한 것이다 식구들은 그런 날을 불안한 눈빛으로 지켜보았다 그러나 나이가 들어서도 나의 건망증과 부주의함은 개선되지 않았고 오히려 기계를 잘 다루지 못하는 기계치임이 추가되었고 갔던 길도 까먹는 길치 성향도 있음이 밝혀졌다 다행히 꼼꼼한 아내를 만나 삶이 조금은 나아지는 듯 싶었으나 아침에 교통카드를 놓고 나가서 다시 집으로 돌아오거나 하는 일상은 크게 변하지 않았다. 나의 자잘한 실수들을 목격하고도 웃어넘기던 아내도 비가 오는 날 택시 안에 우산을 두고 내린 남편을 목격했을 땐좀 충격을 받은 것 같았다. 아내는 한숨을 내쉬며 위로했다. 그렇게 허점투성이면서 여태 세상을 살아왔으니 얼마나 힘들었겠느냐고 드라마란 주인공이 뭔가 이루려고 엄청나게 노력하지만 결코 이루지는 못하는 이야기라는 정의를 좋아한다 그래서 재미있는 드라마의 핵심은 언제나 성공이 아닌 실수나 언나감의 방점이 찍혀있기 마련이다 어제도 그제도 나는 실수담을 썼다 일단 내가 가진 성공담이 거의 없어서가 첫 번째 이유이긴 하지만 그보다는 작은 실수담들이 주는 효용을 좋아하기 때문이다. 나의 작은 바람은 사람들이 내 실수담을 읽으면서 나만 그런 게 아니었구나 라는 위로를 받는 것이다. 사람이 살다 보면 실수할 수도 있지 라는 아량을 넘어 인간은 누구나 완벽하게 불완전한 존재다 라는 통찰에 이르기라도 한다면 더 바랄 게 없을 것이다. 인생의 목표를 성공이 아니라 즐겁고 재미있게 사는데 성공하는 것. 으로 잡고자 한다. 그러기 위해서는 한 개의 성공담보다는 여러 개의 실수담이 있는 게 낫다. 실수담이 많은 사람일수록 부자라고 믿는다.